0: Andras Pandit, le pasteur au coin du diable. Désormais en charge de huit enfants, le révérend accroît sa suprématie. Un expert psychiatre le comparera plus tard à un chef d'orchestre, empêchant chacun de ses musiciens d'être promu soliste. Ses maisons ont été scrupuleusement choisies, placées toujours en bout de rue, formant un angle à une intersection de façon à ce qu'aucun vis-à-vis ne puisse assouvir la curiosité d'un voisin. Les journées à l'école constituent l'unique sortie de ses fils et filles. À table, le patriarche se sert en premier, avant d'estimer la part des autres. Des miroirs sont installés dans les différentes pièces et lui permettent d'épier le moindre fait et geste de quiconque. Télévision et radio sont contrôlés, les amis et toute forme de relation interdits. À l'aune des grandes vacances, Pandy occupe ses enfants leur ordonne de peindre l'intégralité du mobilier en noir. Sitôt la besogne accomplie, ils se ravisent, optent finalement pour une autre couleur, et la corvée est à recommencer. À ce stade, rien ni personne ne semble en mesure d'infléchir l'effroyable quotidien qui se trame en secret au coin du diable. En 1984, un événement imprévu vient troubler l'ordre établi. Timéa, fille d'Edith, issue de ses premières noces, tombe enceinte à 20 ans. La grossesse est en réalité le fruit des abus sexuels infligés par Pandy, horrifiée à l'idée que ses agissements soient dévoilés au grand jour. Timéa est isolée, cachée, tandis que sa mère est contrainte de se montrer en public, affublée d'un coussin placé sous ses vêtements. Au moment de l'accouchement, c'est Edith qui sort finalement de la maternité en premier, portant le bébé, prénommé Marc, dans ses bras le subterfuge de Pandy est un succès. Il ne lui reste qu'à adopter le nouveau-né. Timéa s'y oppose farouchement. Mue par un désir d'indépendance, elle s'entête à conserver la garde de son enfant, à lui promettre un avenir sain, loin des horreurs renfermées rue Vanderbranden. Pour la première fois, la domination d'Andras Pandy est contestée, et ce retournement de situation signe le début des hostilités. Le patriarche n'entend pas se laisser faire, persuade sa favorite, Agnès, que Timéa est devenue l'ennemi public numéro un. Si elle parle, si elle révèle les relations incestueuses à l'origine du petit Marc, la réputation du pasteur est ruinée. Il sera démis de ses fonctions et ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille. En juin 1985, Agnès attire Timéa au domicile situé quai de l'industrie, prétextant y avoir trouvé une cache remplie d'argent. Le piège se referme et au moment propice, elle la frappe à la tête à l'aide d'une barre de fer. Le coup porté ne suffit pas. Timéa parvient à se relever et à s'enfuir. Elle porte plainte dans un premier temps, mais prend peur des représailles auxquelles mènerait une telle procédure. Elle ne donne pas suite, récupère plutôt son enfant et met les voiles, direction le Canada. Andras Pandi n'entend pas rester sur un échec. Accompagné d'Agnès, il traverse plusieurs fois l'Atlantique dans le but de la retrouver, engage des baby-sitters chargés de kidnapper le petit Marc. En dépit de leurs efforts, ils ne mettront jamais la main sur Timéa et son fils. En attendant, à Bruxelles, le soulèvement guette au sein de sa famille. Son épouse, Edith, pétrie de doute, songe elle aussi à prendre ses distances. Elle n'en aura guère le temps. Fin juillet 1986, un an après la tentative avortée sur Timéa, Andras et Agnès récidivent et manigancent un second traquenard quai de l'industrie. Agnès se charge d'Edith Fintor, peu après que son fils, Andrea, a été tué à coups de marteau par Andras. Les corps des victimes sont découpés. Les têtes, mains, pieds et ossements qui permettaient toute identification sont dissous dans des bassines remplies de cleanest, puissant déboucheurs à base d'acide sulfurique. Après 24 heures, la mixture est déversée dans les égouts. Quant aux morceaux de chair restants, ils sont déposés aux abattoirs d'Anderlecht, mêlés aux tas de viande avariée mises de côté. Octobre 1986, le pasteur Pandy alerte les autorités au sujet de la prétendue disparition de son épouse et de son fils, fournissant au passage une lettre de rupture. Lorsque la famille hongroise d'Edith s'inquiète, elle reçoit des cartes postales venues de l'étranger. Toutes les missives sont rédigées par Agnès, les traces effacées, le crime devient parfait. Mars 1988 le massacre continue. Tous ceux qui se dressent en obstacle entre le pasteur et sa fille aînée sont éliminés. Un dimanche, Agnès invite ses frères Daniel et Zoltan à déjeuner quai de l'industrie. Sitôt le repas servi, elles se glissent dans leur dos et les abat chacun d'un tir de carabine. Elle fait ensuite venir sa propre mère, Ilona, qui connaît le même sort. La mécanique est huilée. Les dépouilles sont dépecées, puis baignées dans l'acide. En 1989, Tunde. La troisième fille de la défunte Edith prévoit de partir en Hongrie avec son compagnon. Pandy la réduit au silence avant qu'elle ne puisse passer la frontière et échapper à son contrôle. De cette famille recomposée et autrefois nombreuse, il ne reste qu'Andras Junior et Reka, huit et neuf ans, bien trop jeunes pour représenter un réel danger. Alors le courroux s'apaise. Les années s'écoulent. Agnès s'émancipe, refuse dès lors les viols de son père. Elle prend ses distances décroche un poste à la bibliothèque royale et tente de tirer un trait sur son passé. En vain, par accès de culpabilité ou craignant pour l'avenir de ses demi-frères et sœurs encore vivants, elle pousse la porte du commissariat central et attire les soupçons sur son père en 1992. À l'époque, ce dernier la décrédibilise, invoque une secte lui ayant lavé le cerveau et s'en sort impunément. Plus maintenant, en novembre 1997, dans le bureau du commissaire François Monsieur, Agnès Pandy lève le voile sur le vrai visage de son père et livre son terrible récit devant une autorité médusée. À en croire le juge Butlé, nul doute qu'elle aurait été la prochaine sur la liste du pasteur qui aurait poursuivi sa spirale meurtrière s'il n'avait pas été arrêté à temps. Au 18 février 2002, le cauchemar est exhumé lors d'un procès retentissant, ouvert à la cour d'assises de Bruxelles. Dans le box des accusés, père et fille Pandy sont assis côte à côte, tandis que les jurés assistent en vidéo à une reconstitution des crimes macabres survenus dans la cave, quai de l'industrie. Le pasteur a refusé d'y participer. Un policier l'a remplacé au pied levé et assisté Agnès dans la mutilation d'un mannequin en plastique, jouant le rôle de la victime. Le processus est longuement détaillé et en contrepoint, une expertise démontre à l'aide d'un macabé légué à la science que, oui, un déboucheur peut venir à bout de la chair et des os. Le procureur se tient en équilibre sur un fil. En l'absence de preuves formelles, de corps, seul le témoignage d'Agnès, à la fois accusée, témoin clé et partie civile, permettrait d'aboutir à une condamnation. Elle reconnaît certes sa part de responsabilité, mais l'emprise diabolique exercée par son père n'est pas à négliger. Agnès a agi mécaniquement, privée de toute volonté et de libre arbitre. Le pasteur, lui, nage en plein déni et n'arrange pas son cas. Il affirme que les six membres de sa famille sont encore sur terre, quelque part, protégés tantôt par le KGB, tantôt par une secte mystérieuse. Dans sa cellule, il aurait communiqué avec eux, par l'intermédiaire des anges, selon ses propres mots. Il annonce pour finir qu'ils peuvent arriver à tout moment par hélicoptère et faire irruption dans la salle d'audience afin de prouver ses dires. Un pur délire qui n'empêche pas quelques journalistes de scruter régulièrement le ciel depuis le balcon du palais de justice. Le 6 mars 2002, le verdict met un terme au despotisme d'Andras Pandi. Il est reconnu coupable de l'assassinat de ses deux épouses et quatre enfants et condamné à la réclusion criminelle à vie. Incarcéré à la prison de Bruges, le pasteur y finira ses jours, décédé en décembre 2013, à l'âge de 86 ans. Agnès Pandy est reconnue coupable de complicité et écope d'une peine de 21 ans. Elle est libérée 13 ans plus tard, en juin 2010, et rejoint les rangs d'un couvent. Désormais religieuse, elle a finalement décidé de se couper, une fois de plus et à jamais, du monde extérieur.